0: Sur ACTA comme sur Adopi, ça fait partie de ce
1: genre de débats qui ont eu lieu au cours des dernières semaines ou des derniers, derniers mois, sur lesquels je voudrais attirer d'abord votre attention d'un point de vue général et l'attention de nos auditeurs. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas en train de présenter un programme gouvernemental. Et j'explique notamment dans mes dernière conférence, et notamment dans la présentation de mon programme, que l'élection présidentielle doit être distincte des élections législatives, sinon nous aurions la même élection. Le candidat à la présidence de la République doit être quelqu'un, un homme ou une femme, qui propose à ses concitoyens une vision générale de ce qu'est la France, de la façon dont on conçoit ce qu'elle doit être à l'avenir, pour assurer la pérennité et le bonheur du peuple français. Pour une raison très simple, c'est que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera à notre place. Donc le chef de l'État, ça doit être d'abord un stratège. Ça doit être quelqu'un qui a une vision à long terme, qui doit se poser les, les problèmes en termes stratégiques. L'article 5 de la Constitution donne au Président de la République comme mission d'être le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc c'est une fonction qui se situe à un très haut niveau. Alors... Je réponds euh, à votre question, les questions concernant Acta et Adopi. Si vous voulez savoir ce que moi, personnellement, j'en pense, je suis contre, je suis, moi je suis quelqu'un de démocrate, je suis en faveur de la plus grande liberté possible, et j'ai suivi, effectivement, bien que n'étant pas spécialiste, ces débats sur Acta et Adopi. Je comprends qu'il y a des forces puissantes, notamment euh, les majors, comme on dit, qui, euh, sur, euh, euh, sur un certain nombre de ces sujets, font pression... Euh, pour, 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 pour l'adoption de ces dispositions. Euh, moi, je pense que c'est un sujet qui, fondamentalement, relève du domaine législatif et du domaine de, des élections législatives. Ce sont des programmes de gouvernement qu'il faut avoir. Je crois que, comme le dit l'article 5 de la Constitution, le président de la République doit être un, un arbitre. En d'autres termes, et je trouve qu'il y a un petit peu un paradoxe chez certains qui... Euh, je ne sais pas les questions que vous allez me poser ensuite, mais j'imagine, compte tenu des, 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 des spectateurs que vous avez, il y, y a des gens qui considèrent qu'il faut limiter le pouvoir du président de la République absolument, je suis euh, d'accord d'ailleurs, euh, mais le président de la République doit avoir un pouvoir, un, une réflexion de stratège. Et ce sont les mêmes qui disent qu'il faut limiter le pouvoir du président de la République qui après demande et qu'est-ce que vous pensez de ci et de ci et de ça et de ci et de ci et de ça. Mais ça, ce sont des sujets qui rêvent, relèvent, à mon avis, du niveau gouvernemental et du niveau d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Donc je crois que, euh, et je ne botte pas en touche hein, dans, en disant ça, personnellement, je suis, euh, si vous voulez, mais à mon point de vue, je suis contre ces lois ACTA et ADOPI, mais je ne l'ai pas présenté dans mon programme présidentiel parce que j'estime que ça n'est pas du niveau du programme du Président de la République, c'est du niveau d'un programme législatif, c'est du niveau de, de la libre, euh, comment dirais-je, confrontation euh, des députés. Et, et j'insiste ça, parce que je dis vraiment c'est quelque chose que je crois très important, sur la nécessité de bien séparer ce qu'est une élection présidentielle, où on décide de, vraiment de notre avenir stratégique à tous. C'est le seul moment, hein, au cours de 5, tous les cinq ans, c'est le seul moment où les Français doivent se déposer la question en conscience Qu'est-ce que l'on va faire de la France C'est très très grave, c'est très très important. Et puis les élections législatives, elles, sont des sujets qui sont d'un niveau de moyen terme, court moyen terme, d'un niveau plus tactique, qui est qu'est-ce qu'on va faire, alors par exemple, je ne sais pas moi, sur les sujets de société, l'euthanasie, l'IVG, le mariage gay, ou bien sur
0: les, les retraites, ou bien sur l'atopie, etc. Alors le MES, ça veut dire mécanisme européen de solidarité. Je pense maintenant qu'un certain nombre
1: d'internautes, du moins, sont, sont au courant de quoi il s'agit. Donc là, nous sommes vraiment dans un sujet stratégique, puisqu'il s'agit de centaines de milliards d'euros. Euh, mais ce n'est pas seulement de centaines de milliards d'euros dont il s'agit, c'est également de tout un processus qui consiste à avoir créé une espèce de société euh, qui sera euh, totalement euh, retirée à, à la souveraineté des peuples, qui va pouvoir taxer tous les États de la zone euro pour subvenir éventuellement à des problèmes qui arriveraient dans tel ou tel État, et ça, en fait, ça viole les principes de base de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Donc je suis évidemment contre le MES, à tous les égards, d'abord parce qu'il s'agit d'un processus qui vise à maintenir en survie artificielle l'euro. Vous savez que l'euro je me suis exprimé depuis des années sur le sujet, et ça fait partie des, des, des fondamentaux de l'UPR, est une monnaie qui de toute façon explosera, c'est une monnaie plurinationale qui explosera, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, donc ça ne sert à rien de dépenser des centaines de milliards d'euros pour, pour sur, faire survivre une monnaie qui de toute façon explosera, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça bafoue les principes de souveraineté et d'indépendance nationale, je rappelais à l'instant même que l'article 5 de la Constitution de la République française prévoit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Donc on ne peut pas à la fois être le garant de l'indépendance nationale et prévoir un mécanisme de cette nature qui, comme vous le savez, les dirigeants du MES seront d'ailleurs intouchables juridiquement, pourront décider de façon totalement souveraine de la façon dont ils taxeront les, les États. Donc tout ça est absolument scandaleux. Et puis le troisième point, c'est que nous avons affaire à des, à des sommes qui sont inimaginables, et moi, je pense quand même à la paupérisation qui gagne dans notre pays. Je pense au fait que les services publics sont démantelés les uns après les autres parce qu'on nous explique qu'il n'y a plus d'argent en caisse, mais on prend des engagements. Alors certes, pour l'instant, ce ne sont que des engagements. Ça n'est pas du cash, si mmh. j'ose dire, mais ce ne sont que des engagements. Mais on prend quand même des engagements qui représentent des sommes absolument pharaoniques par rapport à, à, à la modicité euh, des marges de manœuvre dont dispose le, le, le budget français. Donc, à tous les égards, il fait effectivement...
0: Il faut être contre le, le, le MES. Le revenu universel, c'est un sujet qui est clivant dans la société française. Vous avez
1: une partie des gens qui considèrent qu'effectivement, il faudrait que toute personne elle, dispose d'un revenu d'un revenu de base. C'est d'ailleurs d'une certaine façon un petit peu les dispositifs sociaux qui existent mais qui sont relativement modestes comme le RSA, ce genre de choses, mais qui seraient définitivement étendus à toute la population. Et puis vous avez à contrario tout un pan, des pans entiers de l'opinion publique qui sont résolument hostiles sur l'idée qu'il bah, euh, faut gagner le travail à la sueur de son front comme, comme, comme dit. Euh, comme dit, comme dit le, le proverbe. Donc euh, sur ce type de sujet qui est très clivant, je vous rappelle que l'objectif de l'UPR, nous nous sommes fixés un objectif de rassemblement pour redonner aux Français la maîtrise de leur démocratie. Donc sur le, le principe du revenu universel, je considère personnellement que ça relève de ces débats législatifs euh, je suis persuadé qu'il peut y avoir des, 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 une partie de l'opinion qui pourrait présenter ça dans un programme législatif, et d'autres s'y opposer. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les lois ou Adopi, Je pense que le président de la République, tel que je conçois ce rôle, et tel qu'il est figure d'ailleurs dans la Constitution française de rôle d'arbitre, devrait être une, auto, une espèce d'autorité morale qui s'occupe des grands sujets stratégiques. Mais sur ces questions qui sont quand même des, des questions de nature... Euh, social, de nature économique, il y a des opinions divergentes, euh, voilà, et d'ailleurs à gauche on ne propose pas le revenu universel dans tous les partis de gauche, hein. donc les gens sont divisés sur cette question, et, et je crois que le, le, le président de la République devrait être un arbitre en demandant honnêtement et loyalement l'avis de la population française et puis en tenir, euh, en, en tenir compte, enfin, appliquer ce qu'aura décidé le, 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 le gouvernement. C'est important dans mon esprit, j'insiste souvent maintenant sur ces, sur ces notions. Euh, moi je parle, bon, liberté, égalité, qui ont été édictées à la Révolution et ensuite au XIXe siècle. Le mot fraternité a été ajouté après. Euh, mais je crois qu'il faut y ajouter également loyauté et probité, ou honnêteté, ou intégrité. Ce sont des, des mots que je tiens personnellement à rajouter. Ça veut dire quoi Loyauté, ça veut dire qu'il faut que les débats soient loyaux. Ce, dont, ce, dont, ce, qui, ce qui actuellement pénalise la, la démocratie en France, la, la, la ruine, c'est que l'esprit de la démocratie n'est pas respecté. La démocratie, c'est quelque chose où les gens doivent pouvoir débattre loyalement. Loyalement, ça veut dire sans coup bas. Ça veut dire que chacun puisse exprimer ses positions. Ça veut dire, par exemple, que sur des sujets importants, graves, comme par exemple l'endettement public, l'immigration, l'énergie le, 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 nucléaire, etc., qu'il y ait des, enfin des débats loyaux où on explique les arguments pour, les arguments contre, et on s'aperçoit à ce moment-là que les sujets sont compliqués. Et donc il faut creuser le sujet pour les prendre de façon sereine. Moi c'est ça que je veux, c'est que je veux établir une... Je voudrais rétablir une, une démocratie avec un chef de l'État qui s'occupe des sujets stratégiques, mais tous les sujets très importants de nature gouvernementale, qui eux sont des sujets plus tactiques de court moyen terme, eux, fassent l'objet de débats loyaux à la loyale et avec honnêteté, probité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en permanence des lobbies qui soient là pour essayer d'influer sur tel ou tel pan de l'opinion publique. Vous avez peut-être remarqué que dans mon programme, euh, pour le coup, euh, je m'attaque au lobby parce que je considère que c'est un cancer de la démocratie. Mmh. C'est un vaste sujet, euh, euh, on n'a jamais, euh, jamais eu la démocratie parfaite, bon. démocratie, démos, kratos, hein, mmh. en grec, le pouvoir du peuple, vous savez que la démocratie athénienne était une démocratie d'un genre assez particulier. Puisque les femmes ne pouvaient pas s'exprimer, les enfants ne pouvaient pas s'exprimer, les esclaves ne pouvaient pas s'exprimer. Donc ça, ça, ça veut dire que la démocratie athénienne, il y avait quoi, quelques centaines d'hommes qui décidaient pour, pour les autres. C'est une espèce de patriarcat en définitive donc il ne faut, il faut jamais euh, valoriser euh, comment dirais-je idéaliser des modèles des modèles, des modèles euh, antiques même si on peut parfois s'inspirer de, de leur idée donc euh, je ne surprendrai personne en disant que la démocratie parfaite reste encore à, à inventer mais la, la, la politique l'art de la politique je crois que c'est l'art du pragmatisme et ça c'est un vrai sujet euh, les français adorent poser les termes les problématiques en termes généraux. Nous sommes un peuple qui aimons les grands concepts, les idées générales. Vous savez ce qu'avait dit Jean-Jacques Rousseau, il avait dit les idées générales sont les causes des plus graves malheurs des hommes. Nous ne sommes pas comme les Anglais ou les Allemands, par exemple, qui sont des peuples que j'aime et que je connais bien, et qui sont plus pragmatiques. Les Anglais sont des gens tout à fait pragmatiques. qui euh, s'inspire de l'expérience, voient ce qui marche, ce qui ne marche pas, sans faire des grandes théories derrière. Et les Allemands, eux, sont un peuple qui aime le détail. Hein. Des, vous connaissez ce dicton allemand, der Teufel liegt in detail, c'est le diable réside dans les détails. C'est-à-dire qu'ils se défient beaucoup, les Allemands se défient beaucoup, par exemple, de l'esprit français, parce que nous avons une tendance, c'est aussi un de, de nos atouts, hein. nous, avons fait, nous avons fait des grandes choses, mais on a tendance à faire des grandes généralités, des grands jardins à la française et à poser les questions en termes de principe, alors qu'en fait, on se coupe un petit peu de, de, de la réalité. Alors, euh, démocratie, euh, gouvernement représentatif, oui, bien sûr, je sais très exactement ce que l'on peut reprocher euh, à la démocratie représentative, bien entendu. Euh, euh, le processus de sélection des députés. Euh, comment devient-on candidat Comment a-t-on une investiture euh, et quel est le phénomène de reproduction sociale qui, 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 qui actuellement tout le monde sait, par exemple, qu'à à, l'Assemblée nationale, il y a une très, une, une très faible représentation, par exemple, euh, des, des milieux populaires. Qu'il y a une surreprésentation de, euh, des, des, des avocats, par exemple, ou des fonctionnaires. Bon, euh, voilà. Donc euh, il y a nécessité certainement d'améliorer le système, mais je suis personnellement relativement modeste dans les propositions que je fais parce que je crois qu'on peut les améliorer. Il y a quelque chose peut-être qui manque à l'esprit d'un certain nombre de gens qui nous écoutent. Je m'adresse notamment aux gens qui ont, disons, comment dirais-je, moins de, moins de 30 ans. Ils n'ont pas vécu ce qui s'est passé en 1981. Nous étions en France, en République française, avec la Constitution que nous avons actuellement. Mais en 1981, il y a eu un réel changement politique absolument massif. Lorsque François Mitterrand a été élu président de la République, qu'ensuite, quelques semaines après, il a donc dissous l'Assemblée nationale, et quelques semaines après, il y a eu une élection à l'Assemblée nationale qui a apporté une vague de députés roses, comme on a dit, de députés socialistes, vague massive, il y a eu un réel changement très profond de la politique en France. Le programme commun de la gauche a été appliqué, c'est-à-dire dénationalisation de toutes les banques, d'un grand nombre de grandes entreprises industrielles, ça a été la suppression de la peine de mort, ça a été le début de la décentralisation, enfin il y a eu des réformes d'une très grande importance, réellement. Et donc à ce moment-là, à cette période-là de notre histoire, il n'y avait pas de mouvements comme les Indignés, les Anonymous qui euh, critiquaient le fonctionnement de la démocratie. Au contraire même, beaucoup de gens, notamment de gauche, et notamment Mitterrand, qui pourtant avaient beaucoup critiqué la Ve République, étaient bien contents de bénéficier de ce, de ce dispositif qui avait été conçu, qui, donna, qui donnait un très grand pouvoir au président de la République et à sa majorité pour changer les choses. Donc moi personnellement... Euh, je ne, je ne suis pas, euh, comment dirais-je, euh, hostile euh, au fait qu'une euh, majorité puisse euh, avoir les, les moyens, le pouvoir, de procéder à des changements politiques euh, radicaux. Ce qui me paraît euh, important, c'est là peut-être un des problèmes de diagnostic qui me sépare euh, de, de la façon dont cette question est formulée, c'est que euh, je crois que les problèmes fondamentaux de la France ne tiennent pas principalement à la question dont nous venons de parler, qui est l'insuffisante, la, la, la mauvaise représentation de la population française à l'Assemblée nationale, c'est vrai, c'est un vrai problème, et je pense que le problème est beaucoup plus grave que cela, et vous le savez, puisque je l'explique sans arrêt, le vrai problème c'est que les députés, quels qu'ils soient, et on enverrait demain 50% de députés qui seraient issus des, des, des milieux, comment dirais-je, des, des gens modestes de notre pays, où on tirerait aux sœurs, etc. Tout ceci ne changerait strictement rien au fait que les députés n'ont plus de pouvoir. Voilà. De la même façon que le président de la République est en réalité dépourvu de la majorité des
0: pouvoirs dont il disposait encore en 1980. C'est ça le vrai problème. Cette règle des parrainages, en fait, ça ne va pas. Ça, ça ne marche pas
1: du tout. Euh, J'ai personnellement les pires difficultés à obtenir les, les parrainages. Euh, nous en avons, nous nous battons pour essayer d'en avoir, mais nous nous battons dans, dans un contexte effrayant, puisque euh, on ne peut avoir des parrainages que si on est quand même un peu médiatisé, puisque plus le temps avance, et plus nous rencontrons des maires qui disent ⁇ Mais oui, mais vous êtes très gentil, mais je n'ai jamais entendu parler de M. Asselineau. Il n'existe pas, je ne l'ai jamais vu mentionné à la télévision, à la radio. ⁇ C'est ça qui se passe. En d'autres termes, nous avons actuellement une élection présidentielle qui est une élection, non pas à deux tours, mais qui est une élection à quatre tours. Premier tour est réservé à une dizaine de personnes. Un, on n'a jamais vu ça. Les dix personnes, ce sont les dix journalistes politiques de France. Et derrière eux, leur patron, leur commanditaire. Je ne vais pas vous le dire, mais j'ai été reçu par exemple au CSA, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel, il y a quelques jours, où j'ai dit, parce que j'ai des amis dans le monde journalistique, qui m'ont dit que M. X, que je ne vais pas vous dire, mais que j'ai dit au CSA, d'une un, très grande radio connue, euh, a dit qu'il ne me recevrait pas, quoi qu'il soit. Quoi qu'il puisse se passer, il ne me recevra pas. Peut-être euh, peut me recevra-t-il à l'automne, à il fait savoir. Donc j'ai dit ça à Mme Kelly, la présidente de la commission pluralisme politique au CSA, et elle m'a dit, bah oui, bah c'est comme ça, on le connaît bien M. X, d'ailleurs, M. X a décidé qu'il ne recevra pas, et il m'a donné la liste des autres candidats, qui, enfin d'un autre candidat qu'il qui, avait décidé de ne pas recevoir. Alors là, on est quand même face à Et le CSA n'a aucun moyen. Tant que nous sommes dans la période avant la, avant la liste des candidats officiels, le, le, le CSA n'a aucun moyen d'imposer ça. Une fois qu'il y aura la liste avec les 500 parrainages, là oui, le CSA a des moyens d'imposer l'égalité de traitement qui est prévue par la loi. Mais nous ne sommes pas, pour l'instant, dans cette période, nous sommes dans la période des recherches de parrainage. Alors, si vous, si vous interdisez un, un, un candidat déclaré, comme on dit, d'avoir accès aux médias, vous ruinez pratiquement toute possibilité pour lui d'avoir des parrainages. C'est pour ça que nous avons, bien que nous ayons des centaines d'adhérents et de sympathisants qui en recherchent, nous avons les pires difficultés. Alors, je reviens à ma présentation. Le premier tour, c'est donc un premier tour qui est réservé, finalement, à une, bah, une dizaine de journalistes, politiques, hein, de TF1, France 2, France 3, euh, la, la M6, BFM TV, IT, euh, France Inter, France Info, euh, euh, RTL, RMC, euh, Europe euh, numéro 1. Euh, voilà, en gros, vous avez ce qui fait l'audiovisuel en France. C'est eux qui font le premier tour et qui donc présélectionnent les candidats déclarés pour que, qui vont, ceux qui vont pouvoir avoir les parrainages. Ensuite, il y a le deuxième tour qui est réservé à.. 45 000 détenteurs de signature. En fait, il n'y a pas 45 000 personnes, puisqu'il y a des personnes qui cumulent des mandats. Donc en gros, il n'y a qu'à peu près 40 000 personnes en France qui ont un pouvoir de signature. Donc eux, ils font le deuxième tour, et c'est eux qui choisissent les véritables candidats, ceux qui auront les parrainages. Et puis après, on passe au troisième tour, qui, que nous appelons le premier tour, c'est celui où le peuple français, enfin, peut voter, mais peut voter entre des gens qui ont été présélectionnés. Donc ce système ne va pas, ce système ne va pas parce qu'il ne correspond plus du tout à ce que souhaitent les Français. J'expliquais ça au CSA l'autre jour, c'est que si, si il y avait 90% des Français qui allaient voter pour les candidats qui leur sont présentés, comme c'était d'ailleurs le cas en 80, au deuxième tour en 1980, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu de mémoire plus de 80% de participation. Ça veut donc dire que l'ensemble de la population française s'était passionnée pour ces élections parce qu'il y avait un véritable enjeu. C'est parce que fondamentalement, les Français ont compris qu'ils n'avaient pas dans de véritable enjeu, puisqu'on ne leur permet pas de voir apparaître de nouvelles forces politiques. Comme je j'ai expliqué récemment, sur les 100 personnes sur 100 personnes que vous croisez en France, statistiquement, qui ont plus de 18 ans, hein, sur 100 personnes de plus de 18 ans que vous croisez dans la rue, dans le métro, ou dans une galerie commerciale ou un hypermarché, vous en avez 15 sur les 100 qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Vous en avez 50 sur les 150 qui n'ont pas voté aux élections européennes de 2009, aux élections régionales de 2010, aux élections cantonales de 2011. Et vous en avez 2 à 3% qui ont soit voté blanc, soit voté nul. Ça veut donc dire qu'actuellement, 67% des gens de plus de 18 ans que vous rencontrez dans la rue, des Français de plus de 18 ans que vous rencontrez dans la rue, ne vont plus voter. Donc le problème, il est là. Il faut donc trouver un système qui permette à ces 67% de trouver matière à voter. Donc je propose en effet qu'il y ait un système d'abord de supprimer purement et simplement les parrainages. C'est ce qu'on appelait au XIXe siècle euh, une espèce de suffrage censitaire, le sens, c'était l'impôt payé sur, sur, sur les revenus. Donc vous savez qu'au XIXe siècle, seules les personnes, par exemple, euh, sous la restauration où seules les personnes qui payaient un impôt minimum de temps avaient le droit de vote donc on faisait uniquement voter les riches parce qu'on se considérait que les pauvres ne devaient pas avoir le droit de vote après progressivement vous savez que la république a bâti le suffrage universel mais qui était réservé aux hommes il a fallu attendre 1946 la libération et de Gaulle pour que le suffrage universel devienne vraiment universel en étant étendu aux femmes donc moi je considère au risque de vous surprendre eh euh, qu'il faudrait reprendre l'idée de, de De Gaulle euh, d'origine qui ne voulait pas du tout de parrainage et qui considérait que tous les Français ou toutes les Françaises pouvaient se présenter. Alors bien sûr, certains vont me dire « oui, mais on aura 80, 100 ou 200 candidats ». Oui, mais c'est quand même, comment dirais-je, c'est pas comme ça que les choses se, se présenteront. Parce que euh, bien sûr, tout, il peut y avoir 200 candidats. Mais si c'est quelqu'un qui se prétend candidat, mais qui n'a qui pas de parti politique, euh, qui n'en a pas créé, euh, qui est accompagné seulement de deux copains, etc., ben ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Tandis que si nous avions... Euh, si si, si, si aujourd'hui même, il y avait le système, euh, ce système qui est que tout le monde peut se présenter, finalement, sans parrainage,
0: eh bien qu on aurait quoi On aurait peut-être une vingtaine de candidats. Et encore Je crois qu'il
1: euh, faut que les, les électeurs, que les gens qui euh, regardent les personnes mais à qui se présentent à leur suffrage, se fassent une opinion euh, sur le type de personnalité qu'ils ont en face d'eux. Euh, je l'ai déjà dit, euh, il faudrait, c'est quelque chose, je pense, de, de salubrité intellectuelle, que de se poser la question, ce monsieur ou cette dame qui se présente à mes suffrages, pourquoi le fait-il Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre dans la vie Qu'a-t-il à gagner Qu'a-t-il à perdre à faire tout ce genre de choses voilà. Donc je pense que c'est déjà une première motivation. Quelqu'un par exemple qui a euh, l'évidence, a le goût du luxe, a le goût du bling-bling, si vous voyez ce que je veux dire, euh, qui se présente à une élection comme ça, on imagine assez volontiers euh, euh, le type de, de comportement qu'il aura s'il était élu. J'insiste également sur un aspect très important. C'est aussi ce que le comportement, le programme et l'éthique qui, qui ressort du programme et du, et du candidat. Vous le savez, d'ailleurs certains me le reprochent, j'ai voulu que l'UPR soit le mouvement le plus légaliste qui soit. Tout ce que je propose est toujours fondé sur le droit. Parce que je considère que lorsque l'on commence à violer le droit, eh bien, euh, c'est le début de la barbarie, puisque si l'Occident, si le monde occidental a apporté quelque chose à l'évolution de la conscience universelle au cours des siècles, c'est justement la capacité, premièrement, de remettre en cause ses propres dogmes, c'est l'apparition de la pensée scientifique, la révolution copernico-galiléenne, comme on a dit, c'est-à-dire les. On, Copernic et Galilée ont découvert qu'il y avait des, des, des phénomènes physiques qui contredisaient la version de l'Église qui voulait que la Terre soit au centre de l'univers et que le Soleil tourne autour. Donc il y a eu une grand, gros, un grand, gros, comment dirais grosse controverse à la fin du XVe et, et au début du XVIIe siècle, qui est de savoir euh, qu'est-ce qu'il fallait faire prévaloir. Est-ce que c'était le dogme de l'Église qui postulait que la Terre était au centre de l'univers, ou est-ce que c'était les observations scientifiques donc, ça a été cette révolution qui dit maintenant c'est lorsque les faits sont contraires au dogme, les faits s'imposent et le dogme, donc, doit être revisité, critiqué, voire condamné. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très, qui est très importante, euh, la, la, qu'a qu apporté l'Occident, c'est euh, le, le respect du droit, la capacité de limiter son propre pouvoir. Or, le droit, c'est ça. Le droit, c'est la limitation de son propre pouvoir. Alors, vous me dites que le pouvoir corrompt, mais. « Avant même que d'accéder au pouvoir, regardez ce que vous proposent les autres candidats. » Je suis désolé, mais je vais faire du, des citations nominatives. Lorsque M. Mélenchon dit qu'il va se faire élire pour désobéir au traité, c'est ce qu'il dit. Il dit « on va désobéir au traité. Eh »« Bien, Je suis désolé, mais c'était contraire à l'article 5 de la Constitution française qui dit que le président de la République est le garant de l'intégrité, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Voilà donc un candidat, M. Mélenchon, qui se présente devant les électeurs en annonçant la couleur qu'il va piétiner l'article 5 de la Constitution. À supposer d'ailleurs qu'il puisse le faire par ailleurs, ce qui par ailleurs ne sera pas le cas. Donc moi, ce que je pose comme question, c'est quel est, quel est le degré de confiance que vous pouvez accorder à un homme qui vous dit, blanc, dans, droit dans les yeux, que s'il est élu, il va piétiner le, le droit constitutionnel français. Parce que s'il est capable de piétiner la Constitution, il sera encore plus capable de faire un bras d'honneur à toutes les promesses qu'il aura faites, qui n'ont aucune valeur. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. Et c'est pareil pour Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, ou même d'ailleurs Monsieur Sarkozy, M. Hollande, M. Bérou, tous ces gens vous font des promesses actuellement, par exemple sur la désindustrialisation de la France, en vous disant, alors M. Bayrou dit « je vais faire du « made in France », M. Hollande dit « je vais lutter contre les délocalisations », mais ils ne refusent de dire aux Français d'où vient l'origine des délocalisations, ils refusent d'expliquer que ça vient de l'article 63. Donc ils se moquent des gens dès l'origine. S'ils se moquent des gens, des électeurs dès l'origine, Comment pouvez-vous croire qu'ils ne se moqueront pas bien davantage encore des
0: électeurs une fois qu'ils seront élus Ça fait partie de ce genre de choses qui sont un peu des gadgets.
1: Il faut revenir à l'idée de base de l'élection du président de la République au suffrage universel. Euh, je ne vous apprends pas que sous la 3e et la 4e république, le président de la république était élu euh, par euh, les assemblées nationales, enfin les, les assemblées. Euh, le résultat c'était quoi ben, Depuis Jules Grévy, vous savez, il y avait eu l'épisode du 16 mai avec Patrice de MacMahon qui avait essayé d'avoir un pouvoir de type un petit peu, un petit peu monarchique. Il s'était opposé à, à Gambetta, vous connaissez cette crise. Et puis ensuite c'est Jules Grévy qui a inscrit qui a assis la, la, la République française euh, dans la population française, puisque jusqu'à Jules Grévy, il y avait une majorité de Français qui étaient monarchistes, hein, bien que ce soit su après 1870. D'ailleurs, Thiers et euh, Patrice de MacMahon, qui étaient les présidents de la République du début de la Troisième République, étaient des monarchistes. Jules Grévy est un républicain, et lui, il créait cette fonction qu'on a connue sous la Troisième République, qui était un président de la République, comme on a dit, qui inaugurait les chrysanthèmes, c'est-à-dire qu'il y avait en fait très peu de pouvoir L'expérience de la Troisième République qui s'est quand même terminée très mal et celle de la Quatrième Publi République qui s'est terminée guère mieux euh, montre qu'il euh, y a une logique profonde à la Cinquième République qui est que le Président de la République doit avoir du pouvoir. Parce que les Français sont un peuple politique, parce que les Français aiment avoir un chef d'État qui a du pouvoir. Ils ne sont pas les seuls de la, il y a un certain nombre d'autres peuples dans le monde qui souhaitent que le président de la République soit celui qui soit le chef suprême, comme aux États-Unis, il devrait théoriquement l'être. Alors De Gaulle, en 1958, c'est le moment de la constitution de la Vème République, avait prévu que le président de la République soit élu par les assemblées, comme c'était le cas sous la IIIe et la IVe République. Et puis en 1962, il a donc fait un référendum, il a proposé un référendum au peuple des Français en proposant que le président de la République soit élu au suffrage universel. Ça a été avalisé par les Français, même si une partie très importante de la, de, de la gauche euh, s'y est opposée en invoquant le plébiscite, en invoquant Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été, comme vous le savez, le premier président de la république française en 1848-49 et ça s'est terminé par un, par un coup d'état avec, avec Louis-Napoléon Bonaparte qui a recréé l'empire le, euh, qui s'est mal terminé en 1870. Alors, qu'est-ce qu'avait voulu faire de Gaulle en la matière De Gaulle avait voulu faire ce qui est arrivé tout au long de notre histoire, je suis désolé de revenir sur l'histoire mais on ne peut pas bien comprendre les choses si on ne maîtrise pas l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire euh, de France a été toujours l'histoire de dirigeants, que ce soit des rois, que ce soit la République, que ce soit la Vème République, qui ont régulièrement été obligés de prendre parti pour le peuple contre ce que l'on a appelé les féodaux, les féodalités, ou le, le, ou le régime des partis en, à, à l'époque moderne et à l'époque très contemporaine, les féodalités euh, économiques. Voilà. Donc Saint-Louis sous son chêne à Vincennes en 1250, donc il y a, il y a, il y a 750 ans, c'est ce qu'il faisait déjà. Il prenait parti pour un manant contre le seigneur, parce qu'il voulait faire prévaloir le droit. C'est exactement la même chose que Louis XIV fera en, en essayant de mater la féodalité française, en, en construisant le château de Versailles, en forçant les nobles à être là sous sa main pour... Et, et, et Louis XIV, on l'a un peu oublié, mais dans les débuts de son règne, a fait des, des, des journées, par exemple, ce qu'on a appelé des grandes journées d'Auvergne. mais qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé des commissaires dans les provinces pour écouter les doléances des Français, du peuple français, et donc pour euh, condamner les féodaux locaux. Hein. Voilà. Donc, ce qu'a voulu faire de Gaulle, euh, c'est ce qu'a fait aussi la Révolution française avec la nuit du 4 août, avec l'abolition des privilèges. Ce qu'a voulu faire de Gaulle en, 17, en, en 1962 c'est justement de casser le régime des partis. C'est justement d'empêcher que la scène politique française soit verrouillée par les partis. Alors malheureusement, on constate quoi On constate que justement, ce régime des partis et des féodalités est revenu à la charge, notamment par l'intermédiaire des 500 parrainages. Les 500 parrainages ont vidé de substance l'idée de De Gaulle d'origine, puisque justement, elles font, ils font prévaloir... Il faut en fait être adoubé par un grand parti pour être un candidat crédible, ou bien il faut avoir l'aval des grandes féodalités médiatiques de notre, de notre temps. Ce que propose M. Mélenchon, c'est quoi ben, C'est d'en revenir à la 4ème République ou la 3e République. à la 3ème République. C'est-à-dire que ça, le résultat, ça sera quoi Ça sera le triomphe des partis politiques. Ça sera le triomphe des combinaisons entre l'UMP, le PS, le FN, le Front de Gauche. Donc ça ne répond absolument pas à la question qui est posée, et dont je rappelle quand même, parce que je ne me lasserai jamais de le rappeler, la question qui se pose aux Français, c'est qu'on on leur a collectivement volé leur pouvoir, qui a été transféré à
0: Bruxelles, à Francfort et à Washington. C'est ça. C'est une idée d'Étienne Chouard, et j'ai rencontré euh, et, et Étienne euh, euh, sur ces
1: questions. C'est une idée qu'il défend, que, que je trouve euh, assez assez intéressante, assez juste. D'ailleurs, on peut citer l'exemple islandais récemment, où effectivement, ce sont des, des, des électeurs. Il faut dire que l'Islande est un petit pays, il n'y a que 300 000 personnes. Mais enfin, c'est un exemple à suivre de près sur ces questions constitutionnelles, comme sur les questions bancaires. Donc, effectivement, où le peuple rédige lui-même la constitution. Moi, je trouve que, enfin, personnellement, je, je, je trouve ça assez judicieux. Euh, simplement, euh, bon, c'est quand même l'histoire, euh, le problème c'est le problème du pragmatisme, euh, peut-être que j'ai tort, mais je pense qu'actuellement la priorité des priorités euh, n'est pas euh, de commencer à faire un grand débat constituant, euh, je pense que la priorité des priorités c'est de redonner aux français leur pouvoir. Je réinsiste sur le fait que ces idées de constituant, de réforme de la constitution, absolument pas n'existait absolument pas, je vous assure, en 1981, parce que les Français de gauche, lorsqu'ils ont chassé Giscard et qu'ils ont élu Mitterrand, étaient très contents que la Constitution de la Ve République permette à la gauche d'avoir un pouvoir pour impliquer son vrai, son, vrai, son, vrai, son vrai programme. La question de la démocratie, c'est vraiment une question difficile, parce que... Je suis un grand partisan de la démocratie et des contre-pouvoirs. C'est très important. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont regardé mon programme savent que, je par exemple, je réfléchis, j'ai réfléchi, je propose des réformes constitutionnelles très importantes, notamment pour assurer l'indépendance du pouvoir médiatique, des forces politiques, mais aussi des féodalités économiques et financières. Je présente, je propose le référendum d'initiative populaire. Je propose qu'on ait recours beaucoup plus souvent à des référendums. Je propose la reconnaissance du vote blanc plein et entier. Donc, je, je propose une réforme profonde du Conseil constitutionnel en le retirant au pouvoir politique et en le donnant à des magistrats professionnels. Je propose de faire la même chose pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc je suis tout à fait dans la pensée de l'idée des contre-pouvoirs. Mais il faut voir aussi que c'est important d'avoir une constitution qui à la fois organise des contre-pouvoirs, ce qui est insuffisamment le cas aujourd'hui, mais qui permette aussi de donner du pouvoir à ceux qui représentent la majorité. Sinon, on risque d'avoir une constitution qui, euh, 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 comment dirais-je, soit euh, organise en fait, euh, euh, comme aurait dit De Gaulle, la chianlit, Enfin, le, un, un mouvement ne pourrait, un, un, aucune force ne pourrait jamais décider de quoi que ce soit, si vous voulez. Donc, par exemple, le fait que que François Mitterrand et sa majorité aient eu vraiment le pouvoir d'appliquer le programme pour lequel ils avaient été élus, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens de, de droite qui étaient fous de rage, mais je pense que c'est normal en démocratie, lorsqu'il y a une majorité, qu elle, qu elle est quand même, que la Constitution donne quand même à la nouvelle majorité les moyens d'appliquer son programme. Donc c'est un équilibre à trouver entre les contre-pouvoirs, je fais toute une série de propositions dans mon programme présidentiel pour les
0: renforcer, mais sans aller jusqu'à nuire à la possibilité même de mettre en œuvre un programme politique. Tout est possible. Euh,
1: simplement, si on ne sort pas de l'Union européenne, ça ne sert pas à grand-chose de faire une constituante puisque l'Union européenne, je réinsiste, c'est l'ensemble des orientations stratégiques de la nation qui nous est imposée de l'extérieur. Donc moi, je, suis, je considère que les gens qui proposent cela euh, prennent les choses à l'envers. Euh, et en plus de ça, c'est un peu fâcheux, parce que ça disperse euh, l'attention. Euh, je vois par exemple que M. Montebourg... Depuis plusieurs années, fait un peu son, sa petite tambouille politique en expliquant qu'il va faire une sixième république. Mais c'est quoi une sixième république Il y a des gens qui de temps en temps qui me disent euh, Qu'est-ce que vous pensez de la sixième république Moi j'ai envie de leur dire Qu'est-ce que vous pensez de la septième république Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Dans une bouteille, si on vous donne une bouteille, si vous ne savez pas si dedans il y a du vin, de l'eau, du jus de fruits, bon, ça ne veut rien dire, c'est un contenant. Donc, euh, ça n'est pas sérieux. Et, et, et si vous me permettez de faire une comparaison, euh, je considère que c'est un sujet euh, qui euh, n'est pas la priorité. La priorité, c'est de reprendre notre pouvoir collectif. Nous sommes, encore une fois, moi, l'analyse que je fais, c'est que la France est dans la situation des années 40. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait allé voir De Gaulle le 19 juin 1940, le lendemain de l'appel du 18 juin, et qui aurait dit à De Gaulle... Bah « Écoutez, votre appel, c'est très gentil, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est d'abord, -ce qu'est-ce qu que vous pensez de la constitution, de la constituante ?» De Gaulle, c'est pas comme ça qu'il il y a eu ensuite, effectivement, une constituante. Mais après avoir récupéré la souveraineté nationale, donc il y a une priorité. Donc La priorité, c'est celle-là. Bon, Si d'aventure, après être sorti de l'Union européenne, je suis un démocrate, si après être sorti de l'Union européenne, qui est la clé de voûte de notre asservissement, il, ça, il apparaît qu'il y a dans la population une volonté massive d'avoir une constituante pour changer les, les institutions. Pourquoi pas Je n'y suis pas hostile. Mais moi, ce que je veux pour l'instant, c'est mobiliser les Français sur un sujet beaucoup plus important encore, même si la constituante est un peu... Une éventuelle nouvelle constitution est importante. Le premier sujet que nous devons euh, traiter, c'est le sujet de récupérer notre pouvoir. Voilà. J'ai fait, je le répète, dans mon programme des propositions en matière de réforme constitutionnelle, qui ne sont quand même pas de la gnognote, hein, je me permets d'insister. J'y renvoie de nouveau vos auditeurs. La réforme du Conseil constitutionnel, la reconnaissance du pouvoir médiatique comme un pouvoir à part entière avec, euh, en organisant son indépendance des féodalités. L'inscription de toute une série de services publics dans la Constitution comme étant des services publics par nature. Donc, impossibilité à l'avenir de privatiser EDF, GDF, la Poste, la SNCF, les sociétés d'auto les sociétés de transport, de, 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 de réseau d'adduction. J'ai proposé euh, les, les, les deux, la, la propriété publique des deux premières chaînes de télévision nationale. Tout ça, ce sont des réformes très importantes. J'ai proposé aussi d'inscrire le principe de la retraite par répartition et la sécurité sociale comme des éléments intangibles de notre, de notre vouloir vivre ensemble dans la Constitution. Je propose euh, le référendum d'initiative populaire. Je propose la reconnaissance du vote blanc. Je propose toute une série de, 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 comment de, de dispositifs pour euh, moraliser la vie euh, politique française en réintroduisant le crime de haute trahison, en limitant... Euh, le renouvellement des mandats pour les,
0: pour les parlementaires, les conseillers généraux et régionaux. Donc tout ceci, fait des, fait, ce sont des réformes qui sont quand même très, très importantes. Bien sûr, puisque ça ce sont les référendums dont j'ai pris
1: l'initiative, parce que je pense que ce sont des sujets qui sont des sujets importants, mais qui euh, doivent être tranchés par les Français à l'issue d'un débat à la loyale, comme je l'ai dit. Or, il n'y a jamais eu de débat à la loyale, ni sur l'immigration, ni sur le, le, le nucléaire, euh, ni sur la dette publique. D'ailleurs, si, euh, pour tout vous dire, je commencerai par le troisième, c'est-à-dire la priorité des priorités, ça sera de faire un grand débat sur la dette publique, sur l'origine de la dette publique, et de voir si on ne peut pas euh, avoir des, des, une, une sortie de, 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 de cette affaire euh, selon des moyens qui, euh, ben, 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 pourquoi pas, on peut réfléchir à ce qu'a fait l'Islande, par exemple. Bon. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de débat tabou. Mais vous avez noté que je propose un référendum d'initiative populaire. Donc, si un référendum d'initiative ça veut dire quoi référendum d'initiative populaire Ça veut dire qu'on aura, comme ça existe en Suisse ou en Californie, un dispositif qui permettra de recueillir un certain nombre de pétitions. Tout ceci sera organisé par ce que l'on appelle une loi organique en France. C'est-à-dire, Vous savez, ce sont des lois qui ont un statut un peu particulier, qui doivent être adoptées de façon, avec une plus, enfin, de façon plus solennelle que les lois ordinaires. Et euh, bah, on fixera un seuil euh, qui permette d'avoir euh, éventuellement un, un référendum pour euh, créer une constituante. Euh, si le peuple français se mobilise sur ces questions, moi je, pourquoi, pourquoi, y serais, pourquoi y serais-je hostile puisque justement, je propose de développer le système des référendums. Je n'y suis pas contre. Je propose justement de multiplier les référendums. Il faut qu'en France, on sorte de ce caractère, comment dirais-je, qui remonte justement à Louis-Napoléon Bonaparte dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en France, le référendum n'a pas toujours bonne presse, parce qu'il y a l'opinion publique, notamment les partis de gauche, soupçonnent toujours que derrière le référendum, il y a l'idée d'un plébiscite. Mais ça, c'est vrai. Ce soupçon peut être nourri par le fait que les référendums sont rares et qu'en général, le président de la République a tendance à en faire tout un fromage, si j'ose dire, c'est-à-dire à en faire une question de soutien ou pas de soutien. C'est un peu le principe qu'avait voulu De Gaulle, notamment, qui a démissionné, comme vous le savez, en 1969, parce qu'il y a eu une minorité au référendum, enfin, il y a eu 47% de oui au référendum qu'il avait organisé. Et moi, je ne suis pas De Gaulle. Et d'ailleurs, l'UPR n'est pas un mouvement gaulliste, même si, personnellement, je suis, je, je, je suis un admirateur de la pensée stratégique de De Gaulle. Mais De Gaulle a fait des choses qui sont tout à fait contestables. Je ne suis pas un adorateur de la personne de De Gaulle. Et en particulier, je ne suis pas convaincu par sa vision, la vision qu'il avait et qui était d'avoir de, de de, démissionné pour ce, pour ce référendum. Je considère, moi, tout au contraire, qu'il faut que le président de la République soit un arbitre au-dessus des, des, des partis et qu'ils demandent beaucoup plus souvent et honnêtement et loyalement euh, aux, aux Français leur avis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je propose, je l'ai même précisé dans mon programme, qu'il y ait des référendums nombreux avec des questions nombreuses, de telle sorte que si on nuance les réponses, ben, tout ceci fait perdre son caractère, euh, comment dirais-je, plébiscitaire, au, plébiscitaire au, 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 à, à, à l'opération, à fortiori, si le président de la République lui-même ne, ne, ne s'engage pas personnellement. Mmh. Si vous avez un président de la République qui dit « Écoutez, moi, je vais organiser un débat sur le nucléaire. En tant que garant des institutions et de la démocratie, je veux faire en sorte que ce débat soit loyal. » On va donc donner la parole à tout le monde. À EDF, à Areva, aux antinucléaires, à des médecins, à, à des environnementalistes, etc., etc. À des gens qui ont été... Euh, à Fukushima, euh, à, des, à des gens qui sont spécialistes des ressources d'énergie, donc que les gens aient un, vraiment un débat sur tous les sujets que l'on voit bien, parce qu'il y, y a des raisons très puissantes pour rester dans le nucléaire, et puis il y a des raisons très puissantes pour en sortir. Donc il faut que les Français soient traités comme des adultes. Et moi, si je suis président de la République, c'est ce que j'organiserai, et puis je dirai après aux Français, ben c'est à vous de décider, mais je ne mettrai pas mon mandat en cause, je dirais ben voilà, et puis ce que vous déciderez, ben on l'appliquera. Je crois que c'est ça qui est, qui est démocratique. Donc, euh, votre question euh, qui euh, portait sur euh, euh, une, des modalités de référendum, moi, je trouve que ce serait, euh, ça serait euh, je vais vous dire, je trouve même que ce serait bien. Je trouverais même que ce serait très bien. Euh, spontanément, l'idée me plaît que l'on puisse, que le peuple français puisse révoquer, euh, par exemple, un, un, un responsable et président de la République. Pourquoi pas, euh, s'il considère qu'il a failli à, à, à sa tâche. Je mmh. suis, j'y suis tout à fait
0: favorable. Enfin, je pense même même que ce serait euh, donc pour un peu, je regrette de ne pas l'avoir mentionné dans mon programme. S'agissant des maires, c'est un peu, un, un peu particulier
1: parce que quand on a des députés, des sénateurs, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, ils ont un nombre d'électeurs très important. Bon. Donc, euh, on peut limiter la durée euh, du mandat ou le nombre de renouvellements, on peut limiter, on peut avoir deux pas plus de deux renouvellements, parce que parce qu'ils sont sur des circonscriptions suffisamment importantes pour qu'il y ait pléthore de, pléthore de remplaçants. Le problème des maires, je n'ai pas mentionné les maires, parce que, et figurez-vous qu'en France, il y a 36 000 communes, et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de petites communes, avec 300 habitants, 400 habitants. Bon, il n'est pas sûr que ce soit euh, viable euh, d'interdire, dans une commune où il y a 300 habitants, euh, qu'un euh, maire qui a été maire deux fois euh, puisse se euh, lui interdire de se représenter ou lui interdire d'être conseiller euh, général. C'est pour ça que j'ai fait cette exception sur les maires parce que là nous avons affaire à des parfois des toutes petites. Euh, comme Vous savez qu'il y, 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 y a des communes de, de 80 habitants ou 100 habitants. Peut-être que j'aurais pu préciser que les mairies au-delà de mettons 20 000 habitants euh, ou trop, 50 000 habitants le
0: système s'applique et je pense que ça n'est pas viable pour les petites communes. Pourquoi pas un du trois Parce que la constitution depuis
1: M. Sarkozy, ça n'était pas le cas auparavant, mais Nicolas Sarkozy étant un adorateur de la civilisation américaine, nous a imposé le système de non-renouvellement du mandat du président de la République. Vous savez que ça vient depuis Truman, puisque Roosevelt avait été élu quatre fois président des États-Unis, et après Roosevelt, on a considéré qu'il fallait que ça soit limité à deux mandats. Ça n'était pas le cas dans, la, dans, la constitution, dans, dans les institutions françaises, c'est Sarkozy qui a instauré ça. Moi, personnellement, je n'y suis, euh, suis pas hostile, je trouve qu'effectivement, c'est bien que les mandats soient, soient, soient réduits euh, en, en nombre. Euh, un mandat, je pense que ce n'est pas forcément bien, parce que c'est un peu court. Euh, trois mandats, ça fait beaucoup. Et donc l'idée que j'ai, c'est simplement de dire, mais puisque c'est la règle pour le président de la République, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, appliquons-la aussi aux autres. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai proposé ça dans, dans, dans mon programme, je, je, je ne crois pas que ce soit présenté dans d'autres programmes présidentiels. Euh, et je dis ça parce que je crois que c'est bien que, euh, s'agissant de, 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 de ces, des députés, ben, ou des conseils généraux, bon, ben, voilà, euh, quand on a eu deux mandats, on passe à autre chose, ça permettrait. De, comme je, je le dis de temps en temps, c'est un petit peu comme euh, refaire recirculer le sang dans un membre, si vous voulez, qui est ankylosé. Voilà. La société française, la démocratie française, elle est, elle est ankylosée, le, le membre, elle, il n'y a plus de, de, de sang qui circule dedans, elle, elle, elle est en voie de nécrose, et donc il faut des forces vives et rajeunir tout ça. Donc si tous les députés qui ont été députés pendant deux mandats, sont obligés de passer la main, vous vous rendez ça va faire un appel d'air formidable. Mmh. Je pense que
0: c'est bien, nous. Je ne suis pas du tout favorable à tous les systèmes électroniques de vote, parce que, pour une raison
1: évidente, c'est que nul ne peut garantir la sincérité du scrutin. C'est la raison pour laquelle j'ai au contraire prévu et indiqué qu'il faut que le vote soit un vote euh, avec des urnes transparentes, avec des piles papier, et que tout ceci puisse être vérifié. C'est important à de nombreux égards. D'abord, il y a un problème symbolique. Aller voter, c'est une démarche importante, c'est une démarche de citoyen. Si vous êtes, excusez-moi l'expression, mais si vous êtes au fond de votre lit, euh, comment dirais-je, en train de, de pianoter sur un ordinateur, il n'y a plus du tout la même symbolique. Ça, ça devient le geste de la République, hein, devient le même que lorsque vous cliquez « j'aime euh, » sur un commentaire, sur une page Facebook. Donc euh, il y a une espèce d'écrasement, de nivellement du, du, des principes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut absolument pas être sûr de la fiabilité par les systèmes électroniques, alors même que lorsqu'il y a un vote avec une, une urne transparente et le système euh, du bulletin de vote, eh bien tous les, tous les citoyens peuvent assister. Moi, j'ai tenu des bureaux de vote, hein. J'ai été président de bureau de vote il y a quelques années, quand j'étais conseiller de Paris. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a toujours des gens qui sont là à vérifier ce qui se passe. Il y a d'ailleurs des délégués des partis politiques. Et puis au moment de l'ouverture de l'urne et du dépouillement, eh bien, il, y a quand même beaucoup de... il y a quand même encore des gens qui viennent
0: voir. Et ça assure, qu'on le veuille ou non, la sincérité du scrutin. Donc ça, c'est très très important. Je ne sais pas très bien comment vous répondre à ça. Le Conseil économique et social, eh, normalement, devrait servir
1: à quelque chose. Ça devrait être une espèce d'organisme de consultation, d'organisme consultatif. Je vais faire du, de la peine à des gens qui sont au Conseil économique et social, enfin tout le monde sait très bien qu'il fait d'ailleurs parfois des, des, des documents, il émet des rapports qui ne sont pas. Qui ne sont pas, qui ne sont pas Inintéressant. Il fait parfois des choses intéressantes. Moi, quand j'étais haut fonctionnaire, je m'occupais de commerce extérieur, par exemple. Il m'est arrivé d'avoir été convié à venir m'exprimer devant l'Assemblée du Conseil économique et social pour exposer ce que je faisais. Et donc, c'est une institution qui quand même existe et qui travaille. Mais. Au risque de, de, de me faire mal voir par certains de ses membres, euh, tout le monde sait que les, les rapports du Conseil économique et social servent à très peu de choses et que euh, c'est un péché mignon de nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, quand ils ont un problème auquel ils ne savent pas très bien comment répondre, ils créent... Une, une, un comité théodule pour faire un rapport, une commission, alors même que normalement le Conseil économique et social est, est là pour ça. Donc euh, je terminerai sur cette affaire de Conseil économique et social en soulignant ce que tout le monde sait mais que personne ne veut dire, euh, mais c'est qu'en réalité c'est devenu un, un moyen notamment euh, du temps de François Mitterrand euh, ou d'autres euh, pour euh, y nommer euh, des amis, euh, pour qu'ils aient une espèce de, de sinécure. Voilà. Donc, euh, je, je n'ai pas parlé du Conseil économique et social dans mon, dans mon programme. Je pense que ce n'est pas la priorité des priorités, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, soit on lui redonne le pouvoir qu'il devait avoir dans la Constitution, c'est-à-dire un pouvoir réellement d'orientation, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on arrête de multiplier le conseil d'analyse économique et monétaire, les conseils ci les conseils ça, il faut donc que ce soit un vrai organisme qui centralise un peu la notion de l'activité de conseil, mais ça veut dire aussi que l'on professionnalise les nominations, que l'on y nomme des gens qui soient vraiment des experts et que l'on impose un peu des critères de productivité à, ce, à cet établissement soit on pourrait envisager peut-être effectivement sa, sa, sa suppression vous vous rappelez
0: d'ailleurs que le référendum de de Gaulle en 1969, consistait à vouloir fusionner le Conseil économique et social et le Sénat. Je ne suis pas favorable, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer à Étienne Choir, à son système
1: de tirage au sort. Alors je sais que certains m'en ont voulu, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être mieux fait de me taire et faire comme tous les autres candidats qui n'ont jamais répondu à M. Choir. Donc personne à part moi n'a répondu, ne s'est intéressé à l'idée. Et comme je suis, un, un démocrate, et deux, que je suis intéressé par les idées, trois, que je sais qu'Étienne Chouard a des idées qui sont souvent stimulantes intellectuellement, je me suis intéressé à ça. Euh, je crois que dans cette idée de tirage au sort, il y a quand même des éléments qui méritent vraiment euh, qu'on y réfléchisse et qui, à mon avis, euh, doivent euh, inciter à, à, à écarter la, la solution. Je vais citer pelle-même, j'ai eu l'occasion de faire un document là-dessus, euh, d'abord le fait qu'un euh, tirage au sort reste un tirage au sort. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Euh, rien ne vous assure qu'il sera représentatif de l'opinion des Français. Voilà. Vous tirez au sort. On peut très bien se trouver dans une situation, par exemple, euh, d'une un, circonscription ou d'une commune euh, à très grande majorité communiste, et puis que par le hasard du tirage au sort, on ne sorte que des gens de droite ça poserait un vrai problème de maintien de l'ordre public. Parce que les gens, euh, ils diraient, ben, enfin, d'où vient ce tirage au sort, comment a-t-il été fait, les soupçons euh, naîtraient là-dedans. Bon. Le deuxième point du tirage au sort, c'est que s'il y a tirage au sort, il n'y a plus besoin d'avoir de parti politique ni de campagne ni de campagne politique, ça ne sert plus à rien. À quoi sert de faire campagne si les gens sont tirés au sort il y a plus, il y a plus, Ça n'a plus aucun sens. Le, le, le tirage au sort revient à remplacer l'élection par un sondage. Euh, le troisième élément que l'on peut reprocher euh, au système de tirage au sang, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ne veulent pas s'occuper de, 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 de choses publiques. Euh, vous avez, ou qui ne le peuvent pas. Vous avez des malades, vous avez des handicapés, euh, notamment des handicapés mentaux, vous avez des maladies d'Alzheimer, vous avez des gens qui sont absents, vous avez des gens qui euh, sont euh, incarcérés, et vous avez des gens qui sont en permanence en déplacement, et vous avez aussi, parmi tous les ces exemples que je peux citer, vous avez aussi tout simplement des gens que ça n'intéresse pas. Ça veut donc dire que, y a, et tout ceci représente quand même, quand je, je disais tout à l'heure qu'il y a quand même les deux tiers des Français qui, qui, ne, qui, qui ne votent plus, ça, ça veut dire qu'il y a quand même, euh, moi j'essaie de faire en sorte que les Français revotent de plus en plus, mais ça veut dire qu'il y a une partie importante de l'électorat, peut-être, je ne sais pas, 30% de l'électorat, euh, qui de toute façon euh, ne peuvent pas être tirés au sort parce que ça ne marcherait pas. Alors, euh, on fait comment On fait comment c'est-à-dire qu'il faut adresser les listes d'aptitudes, mais vous allez les tenir comment, ces listes d'aptitudes Et puis qu'est-ce qui vous dira que ces listes d'aptitudes vont être conformes à l'opinion Qu'il n'y aura pas un billet méthodologique. Parce que les gens, par exemple, si, si on dit bah, « tiens, on va faire ça sur une liste de volontariats », mais tout le monde sait très bien que ce seront les partis extrémistes qui sont, seront surreprésentés, l'extrême droite ou l'extrême gauche ou, ou l'activité militante, en général, est très supérieur au centre, par exemple, ou à l'UNP. Donc vous aurez une surreprésentation les... parmi la liste des gens à tirer au sort de partis euh, qui sont des partis de militantisme au profit d'autres des, des, partis. Bon, il y a encore bien d'autres motivations. Euh, euh, par exemple, encore une fois, je reviens sur ces questions de tirage au sort. Le problème actuel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la représentativité du peuple français à l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante, ça c'est tout à fait vrai. Et donc ça, on peut y réfléchir, trouver des moyens, par exemple, je ne sais pas, des moyens incitatifs auprès des partis politiques, euh, de la même façon qu'on a trouvé des moyens incitatifs pour qu'il y ait davantage de femmes qui soient maintenant à l'Assemblée nationale, eh bien qu'il y ait, c'est un peu plus compliqué à organiser, mais qu'il y ait des moyens incitatifs pour qu'il y ait une meilleure représentation de la sociologie, de la sociologie française. Il y a aussi d'autres moyens incitatifs, qui est par exemple d'assurer le reclassement professionnel des gens qui ont été députés. Parce que pour un, pour un fonctionnaire, par exemple, qui y retrouve naturellement sa place, en revanche, pour quelqu'un, par exemple, qui a créé son entreprise, euh, ben, ce n'est pas forcément évident s'il arrête euh, pour, pour exercer des fonctions politiques pendant 5 ans, ce n'est pas évident. Donc c'est vrai qu'il faut améliorer cela. Mais l'idée qui consiste à dire par un tirage au sort on va régler le problème me paraît une idée qui, euh, qui manque son but, puisque le problème actuel n'est pas là. Le problème actuel, c'est que les députés n'ont plus de pouvoir. La, plus, la, la principale activité des députés, c'est de transcrire en droit français le droit communautaire. Il y a encore d'autres arguments hein, contre le tirage au sort. Je suis désolé d'exposer de, de, un petit peu ce que j'ai sur le cœur, mais je suis quelqu'un de franc. Et comme j'aime bien Étienne Chouard, je, 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 je crois que c'est un, 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 un sujet qui est important de, de regarder en face. Euh, c'est que, il y a derrière le tirage au sort, il y a l'idée d'une prise de distance par rapport au personnel politique. Euh, je. je je ne vais pas faire, être là pour défendre le personnel politique. Mais je ne veux pas non plus, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'extrémiste. je n'aime pas trop l'idée générale qui consiste à dire qu'ils sont tous pourris. Parce que c'est pas vrai, il y a quand même là, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques qui font leur travail consciencieusement, simplement... Ben, ils ne disposent pas des bonnes informations, ils sont dans des appareils politiques qui les verrouillent, ils sont également victimes de la désinformation médiatique. Voilà. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que si nous on envoyait à l'Assemblée nationale des gens, l'homme ou la femme de la rue, si je veux dire, quelqu'un qui débarque complètement, qui est-ce qui nous assure que finalement ils ne seront pas encore plus victimes, eux, de, de la désinformation médiatique euh, ou des lobbies qui s'exercent à leur encontre Comment ils pourront résister, par exemple, à ce que leur donneront les administrations hein Parce que euh, ce, ça pose un vrai problème. Qui est-ce qui nous assure d'ailleurs que les gens tirés au sort auraient une meilleure moralité euh, que des gens qui sont élus Moi, je ne suis pas sûr de ça. Hein Donc il faut se garder d'un angélisme, à mon avis, sur ces questions. Euh, et puis, bon, j'allais dire, le dernier point, c'est un problème tout simplement méthodologique. Comment imagine-t-on que l'on va pouvoir renforcer l'esprit républicain, la mobilisation générale des gens sur, les, sur des idées collectives, et le même la démocratie Comment est-ce qu'on va pouvoir relancer ça, redynamiser tout ça, si la première décision qu'on prend, c'est de dire aux Français, « Terminé, il n'y a plus d'élection, puisque maintenant ça va être tiré au sort ben, ?» Les gens se diront :« Alors, alors qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis d'un point de vue matériel, le tirage au sort se fera comment Se fera par voie électronique. Donc c'est un peu comme si, bon, si on élit 577 députés au sort euh, sur 44 millions d'électeurs, il y aura 43 999 423 Français qui se diront « je n'ai pas été tiré au sort, comment ça se fait Est-ce que j'étais bien dans la liste des tirés au sort ?» et qui finalement manipule le tirage au sort. Donc il y aura un discrédit qui reposera sur, sur le processus. C'est pour ça d'ailleurs, c'est tout à fait ce que je dis, tout à fait cohérent à ce que je disais tout à l'heure, sur le souci que j'ai d'assurer l'élection, que les gens puissent vérifier que le système n'est pas truqué dès l'origine. Moi je pense qu'il faut continuer à aller voter. Euh, je vous ai dit que l'UPA est un parti légaliste. Je considère que pour l'instant, nous, nous avons encore une possibilité de nous exprimer. Je reconnais que d'abord l'affaire de la ratification du traité de Lisbonne est une forfaiture, même si en termes de droit, le droit constitutionnel français a été respecté, puisque effectivement, on peut en France, la procédure du Congrès n'était pas illégale, elle n'était pas inconstitutionnelle. Vous noterez d'ailleurs au passage que dans mon programme, justement, je propose la suppression de l'article 89 de notre Constitution, c'est-à-dire justement la procédure du Congrès. J'estime que désormais, on ne pourra plus faire de réforme constitutionnelle en France que par l'article 11, c'est-à-dire que par un référendum. Donc ce qui s'est passé avec Lisbonne, de toute façon, maintenant, ne sera plus, ne sera plus possible. Mais, euh, et par ailleurs, euh, enfin, je suis suffisamment actuellement, euh, comment dirais-je, euh, persécuté euh, par les médias, puisque je ne passe dans aucun des grands médias nationaux, pour en effet, par moments, avoir des moments d'irritation et me dire euh, tout ceci, est, tout le jeu est, 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 est biaisé. Je pense qu'il faut quand même que nous fassions preuve de modération et que l'on essaie encore euh, d'agir par la voie des, des urnes. Euh, si on considère que la voie des urnes est, 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 est finie, alors bon, bah, ça c'est un appel à, à l'insurrection et à la révolution. Euh, euh, je veux bien tout, mais est-ce que l'on est certain que les français suivront Moi, ce que je suis, il y a beaucoup de gens qui me disent il faut descendre dans la rue, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'inertie dans la société française, beaucoup d'apathie dans la société française, pour toute une série de raisons. On a cassé dans l'esprit des français l'idée même de l'action collective. Le monde moderne pousse à l'extrême individualisme. Vous savez, par exemple, dans les années 1920, les soirées se faisaient autour du feu et les gens racontaient des histoires, se racontaient des blagues, jouaient aux cartes. Dans les années 1960, il y avait la, toute la, la famille, les grands-parents, les parents, les enfants qui étaient en train de regarder la chaîne de télévision, il n'y avait qu'une seule en noir et blanc, je parle des soirées en famille. En 2012, euh, il y a, euh, les familles ont disparu, c'est-à-dire que quand vous avez une famille, vous avez le père dans une, dans une pièce, la mère dans une autre pièce, les enfants chacun dans, le, dans leur champ qui sont derrière leur, leur ordinateur en train d'être sur Internet. Je caricature, mais c'est quand même un peu la vérité. Donc euh, la, 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 la société française, a été, les sociétés modernes sont des sociétés extrêmement individualisées, et euh, euh, il est facile de cliquer euh, sur un site internet, sur une page Facebook, de voter par ligne, ça c'est très facile, euh, mais euh, descendre dans la rue, faire des manifestations, l'expérience des années récentes montre que les mobilisations sont quand même de plus en plus difficiles. C'est la raison pour laquelle je pense que la première des priorités c'est de faire euh, ce que je fais, d'ailleurs si je ne le pensais pas je ne le ferais pas, donc si je ce que je fais depuis maintenant presque 5 ans, c'est-à-dire de parcourir inlassablement la France pour expliquer à mes compatriotes quelle est la raison de la situation. Donc je fais un travail d'éducation au sens noble, me semble-t-il, c'est un travail d'éducation populaire, c'est un travail d'éducation nationale, c'est pour prendre mes compatriotes pour, des gens, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens intelligents, des gens qui sont de bonne foi, des gens qui sont intéressés par notre avenir collectif, mais auxquelles euh, que l'on manipule et que l'on désinforme depuis maintenant des années. Donc à mon avis, la première des priorités, c'est de faire ça, parce que sinon, de dire qu'on va se lancer dans des actions illégales, je crains fort que ça ne, que ça ne suive pas et, et qu'il n'y ait personne derrière. Donc moi, je préfère l'idée de la formation des gens et euh, de
0: respecter euh, pour l'instant encore les principes de la démocratie. — On revient toujours à cette idée de constituante. Euh, euh, je vous ai dit que
1: ça n'est pas pour moi la priorité. La priorité, d'ailleurs, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en France, ce n'est pas un problème de constituante. Pas, si le, pro, le même problème se pose dans tous ces pays, c'est bien, bien qu'il n'y c'est pas un problème de constitution. Chaque pays a sa constitution différente. Le problème, c'est bien un problème global qui vient bien, dans tous les cas, de l'euro et de la construction européenne. Donc c'est une illustration parfaite de mon propos. Euh, ce qui ce, ce que, Si j'étais le chef d'État en Grèce ou en Italie, et si j'en avais le pouvoir constitutionnel, eh j'organiserais un référendum pour demander aux Grecs ou aux Italiens est-ce que vous voulez oui ou non rester dans l'euro, est-ce que vous voulez ou non rester dans l'Union Européenne, c'est ça que je ferais. Oui. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est ce qu'avait voulu faire M. Papandréou, le Premier ministre grec, quand il a.. Je pense qu'il a été saisi d'un remords, ce monsieur qui était un socialiste. Bon, il était né aux États-Unis, formé aux États-Unis. Mais euh, on peut quand même avoir une personnalité qui a des contradictions internes. Et je pense que M. Papandréou a été saisi d'un remords. Il a voulu faire un référendum parce qu'il s'est rendu compte que c'était l'avenir même de son pays qui était désormais en cause et qui risquait d'être, la Grèce risquait d'être vendue en fait à l'étranger. Donc il a eu ce sursaut de démocratie, vous avez vu qu'il a été viré par l'oligarchie européiste en moins de 15 jours, et qu'on a mis à la tête du gouvernement grec M. Papademos qui n'a été élu par personne mais qui a été sélectionné par Goldman Sachs. Donc le problème, ce n'est pas un
0: problème de, de constituants, c'est un problème de l'appartenance de la Grèce à la numéro 1. Je, 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 pense ils sont, je pense que la grande
1: majorité des gens qui sont dans les indignés, dans les Anonymous, etc., sont des, sont des, des, des jeunes et des moins jeunes, mais plutôt des jeunes euh, français qui sont exaspérés de la situation et qui veulent changer les choses. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je pense, en revanche, c'est qu'il y a des gens... D'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis, puisque le mouvement des, des, des indignés aux États-Unis a été soutenu par Georges Soros ou Warren Buffett... Warren Buffett, qui, comme vous le savez, est le principal actionnaire de l'agence Moody's, et qui a la troisième fortune mondiale. Bon, donc, excusez-moi, mais tout ça me paraît un petit peu cousu de fil blanc. Je ne dis pas que tous les indignés sont évidemment manipulés. Je n'ai pas dit tout ça. Je dis qu'il y a des gens qui essaient de manipuler les choses. J'en profite, puisqu'on s'exprime sur cette question, pour dire que moi, je n'ai rien contre les indignés ou pour les Anonymous, mais nous avons à l'UPR quelques-uns de nos militants, qui ont voulu aller sur place, sur le terrain, à Paris ou à Lyon, et qui se sont fait euh, très mal recevoir, et, et c'est un euphémisme, et qui ont été, obligés de, qui ont été chassés euh, par, par, par une vraie chasse à l'homme. Bon, alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez ben, J'ai dit, ben, écoutez, euh, voilà, euh, si on n'est pas persona gratin, on n'est pas persona gratin. Mais je vous lance un, je lance un appel ici, si des indignés, des anonymous, qui, qui m'écoutent, qui ont vu mon programme présidentiel, qui m'écoutent en ce moment, qui, qui ont l'honnêteté de comprendre, me semble-t-il, que je suis quelqu'un d'abord de, de, d'intègre, d'honnête, de sincère et qui aime le débat. S'ils veulent m'inviter pour que je fasse une conférence ou que je débatte avec eux, je suis à leur disposition. Sauf qu'il y a ce que j'appelle les lois de l'hospitalité qui remontent à la plus haute antiquité, c'est-à-dire que si on m'invite, euh, euh, en bonne et due forme, si on me dit ben, on aimerait vous écouter, euh, mais je viendrai, mais à ce moment-là, qu'il qu n'y ait pas d'altercation, qu'il n'y ait pas tel ou tel mouvement, des prétendus antifab ou autres qui débarquent euh, pour, 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 pour casser l'ambiance, si j'ose dire. Voilà. Donc, je suis quelqu'un de, 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 de respectueux des gens, d'ailleurs si je n'étais pas respectueux des gens, je ne ferais pas ce que je fais, c'est-à-dire je parcours la France depuis 5 ans à mes frais personnels pour aller parler devant des auditoires qui parfois, dans les meilleurs des cas, font 100-120 personnes, j'en suis content, parfois je fais 10 à 15 personnes, Eh bien je traite toujours les gens avec le même respect parce que euh, ce sont des gens qui ont eu la gentillesse, euh, la, le souci d'information de venir m'écouter. Et donc euh, moi je suis là pour leur dire même quelles sont mes analyses. Donc moi je ne veux pas du tout, euh, je n'ai aucunement envie de vouloir récupérer le mouvement des indignés ou autres. D'abord, je J'espère pour eux que ce sont des adultes. En politique, il y a toujours quelque chose, quand j'ai démarré en politique, il y avait des gens qui me disaient « Ah, euh, euh, moi je vous apporte euh, 300 personnes, moi je vous apporte 5000 personnes, etc. » J'ai assez rapidement compris que tout ça, c'était du flanc. Parce que nous avons affaire, les gens sont des gens, les gens sont des êtres humains, donc euh, les gens ils ont leur libre arbitre et heureusement... Donc je suis persuadé, pour, tout, pour aller au fond des choses, que si je viens parler devant les indignés ou les anonymous, eh bien nous aurons des gens qui ne seront pas convaincus parce que je dirais, et puis d'autres qui seront convaincus, et puis d'autres qui seront, euh, voilà, ben c'est la vie, c'est la vie, et moi je n'en demande pas davantage, je dis simplement pour m'écoute, et puis que les gens, en leur âme et conscience, se disent, est-ce que ce que dit ce type est intéressant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux
0: est-ce que ce sont des bonnes analyses En quoi c'est contestable mmh. Si je n'obtiens pas les 500 parrainages,
1: ce qui malheureusement actuellement est quand même, hélas, envisageable, puisque nous avons, curieusement, de plus en plus de difficultés à avoir des parrainages, au début ça commençait assez bien, et puis plus le temps passe, et plus ça devient difficile, parce que de plus en plus de maires, je le disais tout à l'heure je crois, euh, sont interloqués de dire « mais attendez, on est à quelques semaines, on n'a jamais entendu parler de vous ». Donc c'était plus facile de recueillir des parrainages en novembre-décembre que maintenant, parce que maintenant les gens voient que tout a l'air bouclé. Donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, euh, la stratégie des médias à mon égard est absolument, je pèse mes termes, dégueulasse. Parce que la stratégie des médias c'est quoi c'est de faire comme si je n'existais pas au motif que je n'aurais pas encore mes 500 parrainages, et puis si je n'ai pas les 500 parrainages, les médias diront, ben, vous voyez, on a eu raison de ne pas l'inviter puisqu'il n'avait pas les 500 parrainages. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'appliquent pas ceci, cette, cette façon de procéder aux autres. Ils invitent Madame Le Pen au motif qu'elle n'a pas ses 500 parrainages. Je l'ai dit d'ailleurs au CSA. Donc c'est un deux poids deux mesures inimaginable. D'ailleurs, au moment même où nous parlons Hier France Inter, France Inter a trouvé rien de mieux que d'inviter M. Jean-Marie Le Pen. Mais M. Jean-Marie Le Pen n'est pas candidat déclaré à l'élection présidentielle. Donc pourquoi est-ce que France Inter invite M. Le Pen et ne m'accorde pas à moi au moins 4 à 5 minutes pour m'interroger Alors que je suis candidat déclaré à la présidentielle et alors même que le CSA a dit que les règles d'équité devaient s'appliquer à nous. Hein, J'explique euh, euh, récemment, on a vu les chiffres du CSA. Au cours du mois de janvier, du 1er au 27 janvier 2012, M. Sarkozy et M. Hollande ont monopolisé 70% des passages à la télévision française. L'un a fait 62 heures en cumulé, l'autre en a fait 55 heures. Ensuite, vous avez M. Bérou qui a fait 18 heures, euh, 15 heures pardon, et Mme Le Pen qui a fait 12 heures. Et puis après ça, vous avez M. Mélenchon qui a fait, je crois, 9 heures en cumulé. Et puis vous dégringolez comme ça. Après, vous avez M. Dupont-Aignan, Mme Lepage, etc., qui ont fait 2 heures. Et puis au bout de course, vous avez M. Poutou qui a fait 35 minutes, M. Nius, qui d'ailleurs vient d'abandonner, qui a fait 9 minutes 30, et François Sinou, il a fait 0 heures 0 minute et 0 secondes Est-ce que vous trouvez que c'est normal Ça veut donc dire qu'à l'évidence, excusez-moi, mais moi j'estime que c'est l'hommage le, le, du vice à la vertu. Si l'on me traite médiatiquement de cette nature, alors même que les médias mettent en avant un candidat d'aider l'abeillot, vous savez, qui se déguise en abeille, ou bien la candidate du plaisir, ou une dame en hijab, ou un, ou un, ou un agriculteur transgenre, bérichon, etc., c'est vraiment se moquer du monde, et la volonté est donc de m'interdire d'avoir accès aux médias pour m'interdire d'avoir les parrainages. Alors votre question, est, effectivement, ben, si je n'ai pas les 500 parrainages, j'en tirerai des coupes, pas seulement moi. Mais un certain nombre de gens qui m'accompagnent en tireront les conclusions. Je, je signale d'ailleurs au passage que l'affaire est en train de se retourner contre ses organisateurs, puisqu'il se prouve que vous savez que les Français sont d'esprit rebelle, et vous savez que comme dans tous les pays où ça est arrivé, lorsqu'on interdit une opposition de se manifester parce que c'est la vraie opposition au système, eh bien ça fait quoi Ça fait au bout du compte que de donner du carburant à cette opposition. Actuellement, je vous signale, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais que l'UPR se porte. On ne peut mieux. Nous enregistrons tous les jours, tous les jours actuellement, 8, 9, 10 adhésions par jour. Il suffit de regarder aussi l'évolution des inscrits sur notre page Facebook, les consultations sur notre site Internet, les, 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 comment les messages Twitter recensés par Atlantico où je suis numéro 9 des candidats déclarés à la présidentielle, alors que je suis le seul dont toute personne dans les camps médias n'a jamais parlé. Donc nous assistons à un phénomène qui est très important et intéressant qui est une mobilisation des, des, des Français pour braver en définitive l'interdit médiatique. Je crois que je n'appellerai pas à la Révolution, j'appellerai tout simplement les Français à en tirer les conclusions et à dire que nous sommes bel et bien le seul vrai mouvement d'opposition qui fait peur au système pour la raison justement que ce que je dis est juste, est techniquement vrai, est compétent techniquement et professionnellement et que, de surcroît, nous sommes un mouvement légaliste et qui est un mouvement qui est ennemi de toute
0: extrémisme. C'est ce qui peut arriver de pire aux gens qui tiennent le système. Qu'est-ce <rire> que je
1: réponds à une question pareille C'est à chacun de se faire son opinion. Je ne vais pas être là de décerner des brevets d'honnêteté aux uns et aux autres, ou des brevets de malhonnêteté. Voilà. Bon, je pense qu'il faut que les Français ils aient accès à tous les candidats, qu'ils les écoutent, qu'ils écoutent leur programme, mais pas seulement qu'ils écoutent leur programme, qu'ils fassent attention au type de personnalité qu'ils ont en face d'eux, et aussi qu'ils regardent le programme de façon minutieuse. Ça, c'est très important, de regarder minutieusement ce qui est dit. Je vous le disais tout à l'heure, je disais que les Allemands ont ce proverbe qui dit « le diable réside dans les détails ». Parce que vous avez des, des, des candidats qui font des promesses, euh, voilà, mais qui ne veulent rien dire concrètement. Je l'ai déjà dit. Si vous dites « je vais lutter contre les délocalisations », mais tous les candidats disent ça. Alors comment être sûr de ne pas se faire avoir eh bien c'est simplement d'examiner moi ce que je dis. Je dis les délocalisations sont autorisées par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui interdit euh, toute restriction aux échanges de capitaux. Donc moi je dis il faut sortir dénoncer cet article. Qui d'autre parmi les, les candidats déclarés propose ce que je propose Aucun. Il n'y en a aucun autre. Je suis désolé. Ou alors qu'on me présente le candidat qui dit dans son programme il faut dénoncer l'article 63 du TFUE. Je n'en connais pas d'autres. Donc, moi, c'est ça que je propose à mes, à mes concitoyens, c'est qu'ils ne se fassent pas embobiner, vous savez, comme, comme on se fait embobiner par un, un, comment un, un marchand véreux qui vous vend le contraire de ce que vous voulez. Euh, je le dis souvent, hein, les Français, quand il s'agit d'acheter un iPod, euh, une télévision, euh, une voiture, euh, une, une télévision à écran plat euh, bon, ou, ou un nouvel ordinateur, ils vont consacrer 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures, 2 semaines, 3 mois à se documenter, à aller chercher des tests à la FNAC, à aller lire 60 millions de consommateurs, à demander à des copains qu « qu'est-ce que, qu que tu me conseilles ?» Ils vont comparer les offres forfaitaires des différents forfaits de téléphonie, etc. Ils vont y consacrer des heures. Avec un, ils vont garder la consommation, le nombre de litres par 100 km pour une voiture, le nombre, le, le nombre de décibels émis pour acheter un lave-vaisselle, etc. Et C'est comme ça que les gens procèdent maintenant. Et alors, pourquoi ne font-ils pas la même chose au moment des programmes politiques Pourquoi ils se contentent ils, veulent, ils voudraient que tout soit réglé en 10 minutes sans se documenter Non. Il faut qu'ils aillent loin et qu'ils disent « Mais attention !» Au sujet de l'article 63 du TFUE, je sais que c'est un peu compliqué, mais finalement, ce n'est pas plus compliqué que de regarder quelle est la consommation énergétique d'une voiture. Donc euh, au sujet de l'article 63, qui autorise la libre circulation des mouvements de capitaux, hein, qui interdit toute restriction, c'est ça qui est à l'origine des délocalisations. Cet article 63 du TFUE, qu'est-ce que dit Mme Le Pen M. Dupont-Aignan, qu'est-ce que dit M. Sarkozy, M. Hollande, Mme Jolie, M. Mélenchon, etc., etc., Mme Artaud, M. Poutou, et puis tous les autres, tous les autres candidats dont je ne parle pas, M. Cheminade, etc. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur programme Voilà. C'est ça que je conseille. À moi, je ne vais pas vous dire maintenant qui est honnête et qui n'est pas honnête, parce que c'est subjectif. En revanche, moi je, je suis factuel. Allez-vous enseigner, et là j'ai parlé de l'article 63, mais vous pouvez l'article 123 sur les, la, la monétarisation des, de, de, du déficit par les banques centrales. Je peux vous parler des articles 38 et 39 sur euh, l'agriculture. Je peux vous parler de l'article 126 sur euh, les grandes orientations politiques
0: économiques, etc. C'est etc. ça qu'il faut que les Français fassent. Mmh. J'ai vaguement reçu un appel à aller à cette, à cette manifestation, mais
1: je suis absolument contre ce que j'appelle le confusionnisme, c'est-à-dire la confusion des genres. C'est-à-dire que dans les, les gens qui étaient convoqués, d'ailleurs convoqués par l'un des candidats dans ses propres locaux, bon, je suis désolé, mais je ne vois pas très bien pourquoi on allait se réunir dans les locaux de M. Governatori, que j'ai rencontré, qui est un homme tout à fait sympathique. Enfin, il n'y avait pas de raison particulière pour qu'on aille tous dans les locaux de M. Gouvernatori. Bon, à tel jour, telle heure, bon, je suis désolé, moi d'ailleurs j'avais un, un engagement au même moment, mais quand bien même n'aurais-je pas eu d'engagement, je, je n'y serais pas allé parce que ce ne sont pas des façons de procéder. Mais fondamentalement, je, je, et je dis ça sans aucune acrimonie, je dis simplement que et ce n'est pas comme ça qu'il faut faire parce que quel était l'objectif des personnes qui se sont réunies C'était de dire il faut qu'on mette un pot commun euh, les 500 parrainages. On ne traite pas. Les gens qui ont, les maires qui ont déjà signé une promesse de parrainage pour moi, l'ont fait au vu de mon programme et de mes analyses. Ils ne sont pas. Euh, le, un parrainage, ça n'est pas comme un ticket d'entrée dans un. Comment dirais-je, dans une, euh, un, 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 un récital, euh, je ne sais pas moi, de, de Lady Gaga que l'on se refile euh, euh, au marché noir. Euh, Ce sont, des, sont, des, sont des, 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 des choses qui sont. Euh, euh, qui, qui engage la personnalité du maire, et donc euh, il n'y a aucune raison, euh, d'ailleurs il ne l'accepterait certainement pas, euh, pour qu'on se refile les choses. C'est le premier point. Et puis la confusion également, c'est que dans, ce, dans, ce, dans ces gens qui se rassemblaient, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec mes analyses. J'ai cru comprendre que Mme Corinne Lepage y avait été conviée, Madame Corinne Lepage est quelqu'un de, de très européiste. Euh, M. Cheminade, euh, bon lui il dit qu'il a ses 500 parrainages, donc je ne sais pas s'il est allé à cette réunion, mais euh, les autres candidats, il y en a qui sont euh, pour l'Europe. Donc euh, pourquoi voudrait-on que, que, je, que je fasse alliance avec des gens qui, qui pensent le contraire exact de ce que je, ce que je propose, et ce pourquoi d'ailleurs de plus en plus de gens viennent à l'UPR non, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Moi, je suis partisan de la clarté et de l'honnêteté. Je développe des analyses, maintenant depuis cinq ans bientôt, qui expliquent la situation. Je conçois très bien que des gens ne soient pas d'accord avec moi. Je conçois moins bien quand ils refusent de débattre, parce que qu'on ne soit pas d'accord avec moi, d'accord, mais qu'on m'explique pourquoi, qu'on m'explique en quoi ce que je dis est faux qu'on m'explique en quoi les articles que je cite sont faux, qu'on m'explique en quoi toutes les références historiques où je montre que la construction européenne a été inventée par les États-Unis d'Amérique, qu'on m'explique en quoi c'est faux, qu'on m'explique en quoi l'article de Paris Match que je cite de 1951 qui montre que c'est Eisenhower qui a réclamé une constitution européenne dès 1951. L'article, je le montrerai à la personne qui voudra bien débattre avec moi. J'aimerais qu'il m'explique en quoi ce que je dis est faux. Donc voilà, ça je veux des débats et d'ailleurs curieusement, je n'en obtiens pas. Et normalement, j'ai eu plusieurs médias qui avaient voulu des petites radios, comme, enfin des petites et moyennes radios, comme Beurre FM, comme Radio Notre-Dame, qui avaient voulu m'opposer à Mme Le Pen, ou à M. Dupont-Aignan, à chaque fois ils se sont fait porter pâle, Monsieur M. Mélenchon, ils se sont tous fait porter pâle, ils ne veulent pas débattre avec moi. Donc moi je suis pour les débats, je suis pour l'honnêteté et la clarté. Je ne suis pas, euh, je suis ainsi fait, je ne suis pas pour les combinations et à l'italienne. Voilà. Je pense que l'idée qu'on va mettre au pot commun 500 parrainages, pour avoir un candidat qui représenterait quoi Il représenterait quoi et En quoi est-ce qu'il représentait les, les analyses et les propositions que je fais Ça n'est pas, pas raisonnable. Donc si je n'y suis pas allé, c'est parce que je pense que ça n'est pas, euh, pas respectueux, tout simplement, des gens qui font confiance à mes analyses et à mes propositions. Alors, ça, alors là, je, franchement, je n'ai pas pensé à ça. ça je n'y ai pas pensé. Je, je, je me permets, puisqu'on parle du vote blanc de vous signaler que j'ai rencontré Stéphane Guillaume, le Président du Parti du vote blanc, de même que j'ai déjà rencontré M. Gouvernatori par exemple, et, et, et donc en fait le débat n'a pas eu tellement lieu d'être, puisque j'avais, avant de le rencontrer, j'avais présenté mon propre programme le 3 décembre à Nogent-sur-Marne, où j'ai présenté, d'ailleurs tout le monde a pu le voir, euh, un programme qui consiste à reconnaître le vote blanc euh, comme un vote euh, plein et entier, donc comme un suffrage exprimé. Et je m'inspire des, des modèles suédois et, et uruguayens qui prévoient que donc, le c'est comptabilisé comme un suffrage exprimé et si d'aventure le vote blanc arrive en tête, ça annule euh, l'élection. Alors l'idée qu'un euh, pourcentage de vote blanc euh, impliquerait nécessairement une constituante, ça je n'ai pas du tout réfléchi à cette question, là vous me prenez de, de cours. Euh, je ne pense pas que ce, soit, euh, que ce soit quelque chose de forcément très, très judicieux, puisque un vote blanc, c'est quand même d'abord et avant tout un, 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 un rejet des candidats existants. Donc l'idée que j'ai que précisée dans mon programme, c'est que si le vote blanc arrive en, en tête, l'élection est annulée elle est reconvoquée avec un délai fixé par une loi organique du style trois mois après, avec interdiction à tous les candidats qui s'étaient présentés la première fois de se représenter, ce qui oblige à... à, à, de, à donc ça, je trouve ça je trouve ça, je trouve ça bien. D'accord, mais à partir de quel pourcentage Non, mais je pourcentage, je vous dis, je ne... J'en sais rien, je n'ai pas réfléchi, mais je pense qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'il y aurait même il y aurait 50% de vote blanc à une, à, à une élection présidentielle. Je pense que ce serait un discrédit. Je, actuellement, par exemple, si à la prochaine élection présidentielle, il y a cinq candidats en tout et pour tout qui obtiennent les 500 parrainages, c'est-à-dire Hollande, Sarkozy, Le Pen, euh, Beyrou et Mélenchon, puisque tout est fait pour que ce soit comme ça, euh, s'il si y a cinq candidats qui ont les 500 parrainages... J'estime que là, effectivement, s'il y avait ce système de vote blanc, bah si, mettons, le vote blanc arrivait en tête, ou même majoritaire, ça serait d'abord et avant tout un discrédit contre tous ces candidats-là. Mais ça ne, serait pas, ça ne voudrait
0: pas dire ipso facto qu'il faut changer la Constitution. Je ne vois pas très bien le, le rapport. Alors ça, ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Pour ceux qui ont regardé de près peut-être mon, mon programme, euh, j'ai
1: précisé que les réformes constitutionnelles doivent être votées à la majorité des inscrits. Et ça, je crois que c'est important, parce que je vous rappelle, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu. Mais le traité de Maastricht a été voté avec 51% des voix en 1992, suite à une campagne de désinformation énorme mais 51% des voix en 1992, mais il y avait eu 34% d'abstention, ce qui veut dire qu'en fait, le traité de william Maastricht a représenté à peu près 34% des électeurs inscrits. Et si vous savez qu'en plus, il y a à peu près 15% des, électeurs, des Français de plus de 18 ans qui ne sont pas inscrits, ça veut dire qu'il y a moins de 30% des Français de plus de 18 ans qui, en 1992, ont voté oui à Maastricht. Donc, euh, moi, je considère que pour... D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dit, euh, j'ai un peu scrupule à le citer, parce que c'est un, un, un ultralibéral et un monétariste qui est le, le prix Nobel d'Américain décédé maintenant, qui est Milton Friedman, euh, qui avait dit, justement, qu'il avait fait une remarque qui était très judicieuse, aussi, après Maastricht, il avait dit qu'il considérait comme dément un système institutionnel qui permette à une modification aussi fondamentale d'un État que ce qui est en train d'arriver à la République française, où on demande tout simplement aux Français, sans qu'ils l'aient compris, que tout ceci soit voté avec 34% des électeurs inscrits. Ça n'est pas raisonnable, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis d'accord que pour certaines élections, en fait pour celles-ci fondamentalement, c'est-à-dire des réformes constitutionnelles,
0: la majorité simple ne suffit pas, il faut que ce soit une majorité des inscrits. Je propose mon programme euh, oui donc je propose mon programme pour une raison simple
1: je propose mon programme pour une raison simple c'est que j'ai j'ai vraiment la, la, la grande la grande joie je, vraiment je c'est une des choses qui me qui me, qui me rend euh, le, la plus grande gratification que j'ai euh, depuis que j'ai créé ce mouvement politique dieu sait si c'est difficile et dieu sait si nous avons des, 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 des bâtons dans les roues mais vraiment la plus grande gratification Intellectuel et moral que je retire de la création de ce parti, c'est que nous avons pas mal de gens qui adhèrent à l'UPR en disant « vous m'avez redonné foi dans la politique, vous m'avez, grâce à vous, je, je me suis inscrit sur les listes électorales, je ne l'avais jamais fait, on l'a fait, on fait on, vraiment, hein, okay. à la fin de l'année dernière, on a même mieux encore, nous avons, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est vrai, nous avons trois personnes qui ont pris la nationalité française pour pouvoir adhérer à l'UPR et pour pouvoir voter pour moi. » C'est-à-dire que je crois fondamentalement que le grand retour des Français vers la politique, l'inscription sur les listes électorales, la diminution de l'abstention, viendra justement de ce que l'on proposera enfin aux Français, et qu'ils en auront le sentiment qu'on leur proposera enfin un véritable choix politique. Les campagnes, c'est vrai, sur l'anti-tabac, anti alcool etc. Oui, je crois qu'effectivement, il y a une tendance à restreindre de plus en plus la liberté de choix, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. C'est vrai que c'est une tendance. Alors parfois, même assez souvent, c'est fondé sur des motivations qui sont défendables, voire parfois des motivations nobles, mais c'est vrai qu'il y a une tendance qui est quand même un petit peu inquiétante de normalisation de plus en plus de l'espace public. Donc euh, moi personnellement, on en parlait tout à l'heure, vous avez évoqué l'hypothèse de référendum pour révoquer des, des lois, moi je propose, bah, c'est la même chose, un référendum d'initiative populaire, pourquoi est-ce que justement il n'y aurait pas des référendums d'initiative populaire qui, sur des lois faisant de grief, eh bien, proposeraient l'abrogation de ces, de ces lois Moi je n'y verrais pas d'inconvénient, je pense que là
0: aussi il faut que le peuple français puisse s'exprimer librement. Ah, c'est un vrai sujet à faire des sondages. Ça, Je suis d'accord que c'est un véritable sujet parce que dire qu'on va interdire
1: les sondages, euh, c'est, comment dirais-je, euh, vous n'éviterez pas qu'il y aura des sondages ailleurs qui proliféreront à l'étranger ou sur Internet. Euh, voilà. Euh, moi je crois qu'il faut, là pour le coup je vais être quand même très, très libéral, je pense qu'il faut laisser les choses comme elles sont parce que de toute façon, dans les années, quand sont apparus les sondages en France, hein, c'était à dire aux années 60 et surtout dans les années 70, il y avait un certain nombre de valeurs dans la société française, il y avait quelques grands instituts, très scientifiques, qui faisaient ça de façon sérieuse et sans volonté de manipuler. On avait donc des sondages qui étaient très très fiables. Mais puis progressivement, tout ça a été, comment dirais-je, corrompu et vicié, euh, notamment par, vous savez, ce que disent les... les, les fait les, comment -les, les think tanks d'outre-Atlantique qui parlent de self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que euh, les manipulateurs d'opinion se sont rendus compte que si vous annoncez avec un sondage que telle personne va faire une extraordinaire percée, ben le, le phénomène moutonnier des gens étant connu, il y a un certain nombre d'électeurs qui vont se dire je vais être dans le mouvement et je vais m'inscrire et donc on, plus on aura dit que la personne fait un bon sondage et plus en effet les gens vont voter pour elle. Alors, ça a donc donné lieu à des manipulations de, de sondages qui ont été, qui ont culminé, euh, on, on l'a vu, euh, il n'y a pas très très longtemps. Mais actuellement, ce système est en train de s'auto-détruire, parce que désormais, il y a des sondages absolument tous azimuts, euh, y compris sur Internet. Et puis il y a d'autres, il y a candidats qui balancent, chacun balance son faux sondage, ce qui fait qu'actuellement, par exemple... Euh, je crois que l'idée même du sondage a été assez largement décrédibilisée dans la société française. Alors on s'est remplacé par les rumeurs, mais les rumeurs, ça existait déjà avant les, avant les sondages. Euh, je pense que dans la société actuelle, laissons les choses pourrir. Euh, ce que je recommanderais quand même, personnellement, c'est qu'en matière de sondage, il devrait y avoir, comme par exemple pour les médias, il devrait y avoir systématiquement données, aux français vous savez comme les avertissements sur les, les boîtes de, 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 de cigarettes et euh, eh bien un avertissement donné aux français sur qui finance où est située la société qui fait ça par exemple les sondages mirobolants que l'on avait vu sortir au mois de mars 2011 qui donnait madame le pen avec 24% des voix au premier tour alors qu'au cantonal, trois semaines après, le Front National a fait 15% des voix, et eh bien ces sondages venaient d'une officine qui s'appelle Harris Interactive, donc il leur, il fallait, il leur est fallu que les journalistes fassent leur métier. Moi, j'ai fait un article que j'ai publié sur Agora Box, d'ailleurs, qui nous a valu une renommée sensationnelle, parce que Harris Interactive, c'est une société aux États-Unis, dirigée par une dame qui est proche de la Maison Blanche, et qui a été l'assistante du directeur général du FBI, euh, voilà, qui s'appelle Mme Kimberly Thiel. Et bien donc, il était important, n'est-ce pas, que les Français sachent qui était derrière cet
0: institut euh, Harris Interactive. Je n'ai pas des propositions sur tous les sujets,
1: euh, je vois un peu le type de questions que vous voulez dire. Euh, il, est, il est vrai qu'il y a ces, 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 ces informations qui ont circulé sur Internet, sur les possibilités de tir à balles réelles, sur des choses comme ça. Euh, moi je pense qu'il faut, euh, euh, c'est des questions de maintien de l'ordre, il faut évidemment veiller d'abord à maintenir l'ordre, mais il faut aussi veiller à li la libre expression des, 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 des mécontentements. Donc, je suis très attaché, bien entendu, au droit de, de manifester. Euh, et puis, euh, il faut euh, évidemment veiller à ce que tout ceci se passe dans, dans, dans le calme. Euh, ça, euh, franchement, c'est typiquement, je pense, le genre de, de sujets qui sont des sujets de nature euh, gouvernementale, il y a des violences policières, peut-être un, peu, un petit peu en plus grand nombre maintenant, qui sont inquiétantes, et quand je vois ce qui se passe en Grèce, c'est vrai que c'est inquiétant. Je pense quand même qu'il y a quelque chose auquel il faudrait vraiment porter attention, ce sont les détournements de manifestations par des casseurs, qui sont en réalité, semble-t-il dans certains cas, plus ou moins de mèche avec le gouvernement pour salir une manifestation. Euh, c'est-à-dire des provocateurs qui sont là ben, alors qu'on a une grande manifestation pacifique, et eh bien les médias se focalisent sur trois, quatre voitures brûlées pour ensuite faire euh, croire à l'ensemble de la population qui n'a que la télévision comme source d'information, ben, que qu'on a affaire à des gens qui sont, euh, qui sont violents donc là, de ce point de vue-là, euh, ça devrait être le rôle de la justice que d'enquêter sur ce genre de choses et d'être impitoyable parce que je pense que
0: c'est indigne de la part d'un État euh, que de se livrer à ce genre de J'aime bien votre adjectif « désenchanté ». C'est Sauf erreur de ma
1: part, c'est un, un tube de Mylène Farmer euh, qui est « Génération Désenchantée euh, ». Mais si elle a fait un tube avec ce titre, ça veut bien dire que ça correspond en effet à un mouvement de notre époque. Euh, les Français, comme d'ailleurs pas seulement les Français, mais les Québécois où euh, beaucoup de peuples francophones se retrouvent dans cette, ce vocabulaire de « désenchanté ». Je vous ai, je crois, euh, tout au long de cet entretien, donné ce que je pense être euh, euh, ma réponse. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne suis pas sûr euh, que nous soyons euh, au bord d'une révolution violente, euh, comme certains aimeraient à le, à le croire. Euh, il y a des motifs d'exaspération de, 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 de la population, ça c'est tout à fait exact. Mais les gens sont-ils prêts à descendre dans la rue pour se faire trouer la peau comme en 1830 je n'en suis pas sûr du tout. De toute façon, je suis quelqu'un personnellement de, de pacifique. Euh, je suis quelqu'un de rationnel. Je crois quand même dans la rationalité. Et je crois quand même dans le fait que c'est au bout du compte ce qui doit triompher. Moi, mes modèles, si vous voulez, c'est, excusez-moi de les citer, mais c'est quand même euh, Gandhi avec son mouvement de la non-violence, euh, Mandela avec euh, l'ANC qui est quand même resté euh, en prison vous savez 28 ans euh, c'est à dire ce sont des je pense qu'il y a une force il y a une vraie force au fait d'être serein de dire toujours la même chose et de mettre les, les nos, nos comment dirais-je nos tyrans parce que nous avons affaire à des tyrans face à leur propre conscience ne négligez pas ça ne négligez pas le fait qu'actuellement il y a des courantes très profonds qui traversent la société française même parmi les dirigeants même parmi les dirigeants, hein. même parmi les journalistes, hein. même parmi les hauts fonctionnaires, même parmi les dirigeants d'entreprise. Hein. Donc moi, je table sur le fait que nous allons creuser notre sillon. Mon mouvement politique, celui que j'ai créé, tout le monde m'avait dit « vous n'arriverez à rien ». On arrive non seulement, on n'arrive pas à rien, mais ce mouvement se développe très bien. Et c'est un mouvement dont la, dont, dont la force tient justement dans cette espèce de force tranquille, comme aurait dit Mitterrand en 1981, c'est-à-dire que nous ne varierons pas dans nos objectifs. Nous avons une charte dont je n'ai pas changé un virgule depuis cinq ans qu'elle a été adoptée lors de notre congrès fondateur. Et je pense que nous apportons, ce faisant, à l'ensemble de nos concitoyens un espoir. C'est d'ailleurs le titre de ma campagne, l'espoir porte un nom. On a un espoir de vrai changement, de vraie opposition au système et qui soit quelque chose qui
0: reste dans le cadre de la sérénité et de la démocratie.